0: 6% GDP. Làm thế nào để thu hút các nhà đầu tư gửi tiền có đây hơn nữa?
1: Metaverse, vũ trụ ảo của Facebook được dự báo sẽ có thêm những xu hướng đáng chú ý trong năm tới.
2: Các nền tảng đám mây đang hiện diện ở tất cả mọi nơi và do đó lĩnh vực Metaverse cũng sẽ ngày càng quan trọng.
1: kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính viên biên chưa. Và vừa rồi một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 giảm 0,3% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2021 tăng 1,24% và bình quân năm nay tăng 2,36%. Những nhóm có chỉ số giảm so với tháng trước đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm thực phẩm nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng. Đánh giá chung về tình hình chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2021, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay diễn biến giá cả của một số nhóm mặt hàng có sự biến động. Khi tình hình dịch COVID-19 tại thành phố phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội trong nhiều tháng liên tục, kéo theo nhu cầu của một số mặt hàng có thời điểm tăng cao như lương thực, thực phẩm. Kinh tế tăng trưởng âm 6,78% mức thấp nhất lịch sử nhưng thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách ước đạt hơn 383.000 tỷ đồng, vượt dự toán 5,2% và tăng 3% so với cùng kỳ. Thông tin này vừa được Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh công bố. Giải thích lý do vì sao tăng trưởng âm nhưng thu ngân sách lại bội thu và vượt kế hoạch, đại diện Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu ngân sách gồm nhiều khoản thu trực tiếp, gián tiếp, hoạt động sản xuất, chứng khoán, bất động sản, thu nhập cá nhân. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhưng năm nay, thành phố có được phần thu về các hoạt động chứng khoán, thuế thu nhập cá nhân là những khoản thu gián tiếp, không tính vào GRDP nhưng được tính vào ngân sách. Thêm vào đó, tác động từ chính sách gia hạn thời gian nộp thuế theo nghị định năm mươi 2021 của chính phủ đã góp phần làm tăng tổng thu ngân sách. Các hoạt động khác như chứng khoán và nhà đất đạt kết quả khả quan, kéo dài đến hết năm, tạo nguồn thu cho thành phố vượt mức dự toán được giao. Hướng tới các đối tác là những doanh nghiệp cá nhân quan tâm tới mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại. Mới đây, công ty WinCommerce, thành viên của tập đoàn Masan, đã khai trương cửa hàng WinMart+, Cộng, nhượng quyền thương hiệu với các cửa hàng tạp hóa tư nhân ở Hà Nội. Đây là mô hình Minimo, đa, đa tiện ích, chuẩn hóa, được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội hiện đại hóa cho các cửa hàng tạp hóa truyền thống. Và bước đầu đã được người tiêu dùng hưởng ứng.
1: Vốn quen với cửa hàng tạp hóa nhỏ đã 20 năm nay, Thế nhưng hiện nay bà Thảo đã mạnh dạn bắt tay với tập đoàn lớn để chuyên nghiệp hóa quy trình bán hàng của mình. Cửa hàng của bà bây giờ có thêm cả hàng tươi sống và dịch vụ bán cà phê mang đi thay vì chỉ có vài mặt hàng đồ khô như trước đây. 3.000 mặt hàng,
3: tôi rất vui để được phục vụ 3.000 khách hàng mà các cái mặt hàng rất tin cận. Nên như các nội trợ như ngày nay, các bà, các bác các chị, các em đi ra mua sắm thì nói như vi mắc cộng rất uy tín. Nghĩ rằng là phải một tháng cho đến bao nhiêu lâu nữa mới xong nhưng mà tôi không nghĩ là có 10 ngày mà đã nhanh như thế.
0: Mô
1: hình mới này nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Bà nhung hôm nay đến đây mua hàng vì gần nhà và ở đây có đầy đủ các mặt hàng mà bà cần thay vì phải đi nhiều cửa hàng mới mua được.
4: Cửa
0: hàng này mà sao mà bán như thế này thì nó thuận tiện mà nó lại đảm bảo cho
1: người dân tất cả nó cũng như ngoài những ngoài không không phải là cao giá. Còn với chị Ngọc, các cửa hàng như thế này lại giúp chị một công đôi việc. Sáng sớm mình vội đi làm thì mình hoàn toàn có thể vừa mua đồ ăn sáng ở Vinbox Cộng mà vừa có thể mua trà hoặc là cà phê để uống ban buổi sáng. À, với cái số vốn chỉ từ 1 tỷ à, rưỡi cho đến 2 tỷ thì à, doanh nhân hoàn toàn có thể à, được à, làm chủ một cái à, cửa hàng. Quyên bác cộng dự kiến đến 2025 thì chúng tôi sẽ đạt được khoảng 20.000 cái cửa hàng nhượng quyền cũng như là 10.000 cái cửa hàng mà do chúng tôi tự vận hành quản lý. Mặc dù các mô hình bán lẻ hiện đại như mô hình mini đa tiện ích mới chỉ chiếm thị phần khoảng 20% tại Việt Nam, nhưng tỷ trọng này được dự báo sẽ thay đổi nhanh chóng trong tương lai gần. Khi mô hình này triển khai rộng rãi, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 10% cho các nhu cầu thiết yếu, đối tác nhượng quyền bán lẻ sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5 đến 10% so với hoạt động hiện tại.
0: Cách tính giá xăng dầu sẽ điều chỉnh từ năm sau, thông tin chi tiết có trong cụm tin ngay sau đây.
2: Theo nghị định 95NDCP có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2022 giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh 10 ngày một lần thay vì 15 ngày một lần như hiện nay Nếu chung vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ Nếu chung vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thì sẽ được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo Sau một năm trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam Phú Quốc đã thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, mang dấu ấn đậm nét về du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí. Hàng trăm dự án du lịch, nghỉ dưỡng, nhà ở đang được triển khai với sự tham gia thị trường của các doanh nghiệp lớn. Mới đây, thành phố tiếp tục thu hút thêm một tổ hợp quần thể du lịch do Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai. Tổ hợp có quy mô 34 ha với mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng. Dự án cách sân bay quốc tế Phú Quốc 12km, nằm trên đường từ sân bay tới thị trấn Dương Đông, đây là một trong số các khu phức hợp được xây dựng theo mô hình một điểm đến mọi nhu cầu góp phần đẩy mạnh kinh tế đêm, thu hút du lịch của Phú Quốc.
0: Chưa qua tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp bông hồng vàng cho 60 nữ doanh nhân tiêu biểu trong năm 2021 với sự tham gia của gần 500 đại biểu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
2: Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận Các nữ doanh nhân đã không ngừng nỗ lực chủ động vượt qua khó khăn, phát triển bền vững và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Đây cũng là một cái thông điệp để gửi tới tất cả cộng đồng doanh nghiệp rằng trong càng khó khăn thì chúng ta càng phải thi đua để chúng ta tạo động lực cho ghi nhận và tôn vinh những người phụ nữ vượt qua những cái khó khăn đó mà họ vẫn trụ vững, họ vẫn tỏa sáng được. Chúng tôi mong muốn kiến tạo ra
0: những đô thị mang tính chất phát triển bền vững. Và như thế thì trong cái chiến lược phát triển chung của quốc gia cũng như chính phủ đề ra, đó là phát triển bền vững, thì mỗi doanh nghiệp trở thành một cái cứ điểm của chính phủ và cùng góp phần với chính phủ không chỉ đóng góp vào trong việc vấn đề kinh tế, mà còn là an sinh xã hội và cuộc sống về tinh thần cũng như sức khỏe của người lao động và cộng đồng.
2: Ngoài ra, một phiên thảo luận chủ đề chủ động thay đổi để thích ứng và phát triển cũng được tổ chức Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân nữ cùng phân tích đưa ra các giải pháp về chuyển đổi số lựa chọn mô hình phù hợp trong bối cảnh mới
0: ở đầu giao dịch ngày hôm nay, dòng tiền mạnh mẽ đã được kích hoạt kéo theo chỉ số VN-Index tăng gần 10 điểm. Dù vậy thì sức ép tăng dần trên diện rộng đã khiến cho chỉ số hụt hơi và lùi về giằng co quanh ngưỡng 1490 điểm. Phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Hoàng Nam.
2: Vâng thưa chị Minh Hằng cùng thưa quý khán giả, hôm nay quan sát bắt đầu thấy nhóm các cổ phiếu nhỏ và cổ phiếu tăng nóng thời gian qua gặp áp lực chốt lời khá mạnh. À, ví dụ như là HQC, POV, KBC, HBC đều đỏ lửa từ sớm với khối lượng khớp lệnh thuộc top cao nhất sàn HOSE cổ phiếu bất động sản thì đa số cũng giảm. Ông lớn VIC đang có phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp rồi. NVL Novaland giảm 1,1% và cả hai đều có tác động tiêu cực lên chỉ số VN-Index lúc này. DSG cũng giảm gần 2% hơn 2%. Việc nhóm dẫn dắt thị trường thời gian qua là bất động sản chững lại cũng tạo cơ hội cho các nhóm ngành có nhiều triển vọng và chưa tăng nhiều. À, trở lại tâm điểm Đang thuộc về nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán Sau khoảng thời gian dài điều chỉnh Đã phát tín hiệu trở lại xu hướng tăng Toàn bộ cổ phiếu trong nhóm này đều đi lên từ sớm SSI tăng gần 5% Những mã trên HNX và Upcom Còn tăng mạnh hơn Như là SBS tăng gần 6% Hay là TCI tăng trần gần 15% Dòng tiền dường như cũng trở lại Ở nhóm khai khoáng mà cụ thể là cổ phiếu ngành than Hàng loạt mã đang tăng trần Bất chấp thị trường đi ngang như là MDC, TC6 trên thị trường hàng hóa có thể thấy là giá nhiều loại hàng hóa như là than hay thép sau khi giảm mạnh tạo đáy đang có nhịp tăng trở lại. Nhiều dự báo đánh giá nhu cầu nguyên liệu này vẫn sẽ khá cao trong năm 2022 khi mà bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi. Tuy nhiên như chúng tôi đã phân tích khá nhiều trước đây thì giá than thế giới có tăng thì doanh nghiệp than trong nước cũng không được hưởng lợi do là giá bán đã được đặt cố định. Nếu quý vị có tham gia thì nhớ lưu ý phân bổ tỷ trọng hợp lý theo sóng đầu cơ nhóm ngân hàng thì đang phân hóa VCB, TPB giảm điểm trong khi VIB và vPb tăng. đáng chú ý là STB bất ngờ tăng hơn 4% lên trên mốc 30.000 đồng trên một cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tăng 2,76 điểm lên 1.488,58 điểm, giao dịch 445,1 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 13.309 tỷ đồng. HNX-Index tăng hơn 2 điểm lên 459,87 điểm, giao dịch 75,5 triệu cổ phiếu, giá trị đạt hơn 2.149 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, theo ước tính của Dragon Capital, năm 2021 là một năm ấn tượng của ngành quỹ đầu tư. Riêng quỹ này đã thu hút khoảng 2 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm qua. Tuy nhiên, xét trên bình diện của nền kinh tế, tổng giá trị tài sản quản lý của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 6% GDP, vẫn còn nhỏ so với khu vực. Tâm lý tự đầu tư vẫn phổ biến thì làm sao ngành quỹ có thể phát triển? Góc nhìn về thị trường chứng khoán năm 2022 sẽ ra sao? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.
2: Các bạn thấy ở thị trường Việt Nam thì nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm đa số tỷ lệ giao dịch khoảng 80-85%. Thể hiện một cái tâm lý là họ vẫn thích tự giao dịch hơn là gửi tài sản cho các cái công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp để có thể giao
3: dịch hộ. Ông nhìn nhận cái tâm lý này nó đến từ đâu? theo tính toán của các nhà 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 nghiên cứu nếu thu nhập bình quân của người dân ở cái mức từ 5.000 đô trở lên GDP thu nhập từ 5.000 đô trở lên một năm thì bắt đầu có cái 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 dư để mà đầu tư cái từ cơm áo gạo tiền mà cái mà tôi muốn nói cái ngưỡng 5.000 đô thu nhập khi mà họ vượt qua cái ngưỡng cơm áo gạo tiền thì họ không cần những cái khoản thu nhập ngắn hạn hàng ngày Và bản thân cái công việc của họ Họ đi làm, thu nhập Đã có thể tài trợ được cho những cái sinh hoạt của họ Và họ có dư tích lũy để đầu tư Thì các khoản đầu tư đó sẽ mang tính dài hạn hơn Ở đây tôi, tôi muốn nói là Đến một cái lúc nào đó Khi mà nền kinh tế có một cái sự phân công lao động Rất là rõ ràng Anh là phóng viên thì anh sẽ làm việc rất là tốt Về mặt phóng viên Nhưng anh không làm thay việc đầu tư được và ngược lại Cho nên khi mà chúng ta chuyên môn hóa Thì cái hiệu quả của thị trường tăng lên rất nhiều Và tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra rất là nhanh trong tương lai. Lúc này thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2021 và chứng khoán là thị trường kỳ vọng và chúng ta đang hướng tới năm
2: 2022. Vậy thì nhìn nhận của ông về năm tới với thị trường chứng khoán Việt Nam
3: như thế nào và liệu dòng vốn nước ngoài họ sẽ quay trở lại chưa? Chúng ta nhớ là năm 2007 khi thị trường tăng lên đỉnh điểm, lúc đó khoảng 1.200 mấy trăm điểm đó, thì cái PE trên thị trường sắp xỉ 25 đến 30. Còn PE hiện nay BI là một cái chỉ số để phản ánh cái cái giá rẻ hay mắc trên thị trường chỉ có khoảng cái đâu đó 15. Thì nếu chúng ta so sánh hai cái thời điểm và cái lợi thế hiện nay của Việt Nam, cái nền kinh tế Việt Nam và cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam, cái điều hành của chính phủ Việt Nam hiện nay là mạnh hơn thời điểm đó rất là nhiều. Theo nghiên cứu của bộ phận nghiên cứu của công ty chúng tôi thì từ cái thu nhập cho đến tất cả mọi thứ vào năm 2022 của các doanh nghiệp tham gia thị trường là tăng lên rất là đáng kể, làm cho cái chỉ số PE sẽ giảm xuống đâu đó còn khoảng 12 Vậy thì với một thị trường như vậy có hấp dẫn không? Tôi tin là cực kỳ hấp dẫn Và nhà đầu tư nước ngoài họ đầu tư dựa trên những phân tích kỹ thuật vẫn là phân tích cơ bản, rất là cụ thể, chứ không phải là đầu tư theo tình đồn Dòng giống nước ngoài chắc chắn sẽ quay lại Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn cho đại truyền đa ngày hôm nay Cảm ơn.
1: Thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thì nhiều thị trường chứng khoán chính tại châu Á đã chứng kiến những biến động trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sụt giảm gần 0,4%, cùng xu hướng đó là sàn Seoul của Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, chỉ số của các sàn Hồng Kông, Trung Quốc và Đại lục đều tăng điểm. Sau thông tin, các tổ chức kinh tế dự báo GDP của Trung Quốc có thể sẽ tăng 7,9% trong năm 2021, bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19. Về hôm nay cũng chứng kiến startup công nghệ nhận diện khuôn mặt hàng đầu của Trung Quốc SenseTime tăng bọt 4% sau đợt IPO tại sàn Hồng Kông Trung Quốc. CEO của hãng xe điện Tesla Elon Musk đã vừa bán thêm số cổ phiếu trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tiến gần hơn đến mục tiêu bán đi 10% cổ phiếu Tesla mà vị tỷ phú này đang nắm giữ. Ông Elon Musk đã bắt đầu lên kế hoạch bán cổ phiếu từ tháng 9 năm nay, một phần nhằm thanh toán các nghĩa vụ thuế lên tới hơn 11 tỷ đô la. Tính tổng cộng thì người giàu nhất thế giới đã bán đi số cổ phiếu trị giá hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù vậy nhưng lượng cổ phiếu mà vị tỷ phú này đang nắm giữ tại Tesla trong quý 4 thì vẫn tăng nhờ việc thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường. Đây chính là khoản thưởng của hãng dành cho vị CEO công nghệ đình đám này. Hãng dịch vụ gọi xe số 1 Trung Quốc Didi Global đang dự định là sẽ sử dụng một cơ chế cho phép công ty này lên sàn tại Hồng Kông, Trung Quốc mà không cần phải tiến hành một đợt IPO mới. Cơ chế này sẽ cho phép những người đang nắm giữ cổ phiếu của Didi tại sàn chứng khoán New York, Mỹ hiện nay chuyển đổi dần sang sàn Hồng Kông, Trung Quốc. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Didi đã vừa tuyên bố hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Dưới áp lực từ giới chức Trung Quốc, trong đợt IPO hồi giữa năm nay tại New York thì Didi đã huy động được 4,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau đó thì tập đoàn này đã phải đối mặt với hàng loạt các cuộc điều tra và động thái siết chặt quản lý hoạt động trong nước. Thưa quý vị có thể nói là việc ông lớn mạng xã hội Facebook bất ngờ tuyên bố đổi tên thành tập đoàn Meta cho thấy là metaverse uh, vũ trụ ảo đang trở thành một trong những từ khóa nóng nhất của giới công nghệ trong năm. Trải qua một năm bùng nổ thì lĩnh vực metaverse đang được dự báo sẽ có thêm những xu hướng đáng chú ý trong năm tới.
4: 2021 được xem là một năm bùng nổ của metaverse, không chỉ nhờ các ông lớn như Meta tham gia mà còn được minh chứng ở mảng thiết bị thực tế ảo (VR), công cụ giúp người dùng tiếp cận các metaverse. ứng dụng của Oculus, hãng thiết bị VR thuộc Meta đã lần đầu tiên lên top đầu trên các kho ứng dụng. Doanh thu của các thiết bị này trên toàn cầu cũng tăng hơn 120% chỉ trong hai quý đầu năm. Không dừng lại ở đó, năm 2022 được dự báo có thể là năm mà mọi hãng công nghệ lớn đưa ra nền tảng Metaverse của riêng mình, theo Business Insider. Ông lớn phần mềm Microsoft cũng đã rời vạch xuất phát với nền tảng mang tên Mesh, dự kiến hướng tới đối tượng là doanh nghiệp và người lao động làm việc trực tuyến trong bối cảnh work from home tiếp tục là xu thế giữa đại dịch.
2: Các nền tảng đám mây đang hiện diện ở tất cả mọi nơi Và do đó lĩnh vực Metaverse cũng sẽ ngày càng quan trọng Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển tính năng để chúng ngay một hữu ích với mọi người
4: Từ Trung Quốc, Tencent cũng đã lần đầu đăng ký các thương hiệu liên quan đến Metaverse Nhờ lợi thế là đối tác của các trò chơi vũ trụ ảo hàng đầu thị trường hiện nay Như Roblox hay Fortnite Ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới Morgan Stanley cũng đưa ra nhận định Metaverse sẽ dẫn đầu xu hướng đầu tư tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ
2: Metaverse có khả năng thay đổi phương tiện mà chúng ta giao tiếp với những người xung quanh Không thể phủ nhận là các công ty và nhà phân tích quan tâm đến Metaverse nhiều hơn bất kỳ chủ đề nào khác ở thời điểm hiện tại
4: Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc được xem là những quốc gia dẫn đầu về xu hướng phát triển Metaverse nhờ về nền tảng công nghệ mạnh và lượng người dùng trẻ đông đảo Thế giới mới ở giai đoạn đầu của việc phát triển Metaverse Nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ hiện nay Lĩnh vực này đã được kỳ vọng cán mốc giá trị 800 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 3 năm tới theo
0: Bloomberg. Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa. Đóng cửa ngày 29 tháng 12, sắc xanh bao trùm trên bảng giá của 3 trong 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đã hỗ trợ chỉ số MV Index tăng 0,01% lên mức 2.348,6 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở tăng 14% lên mức 3.100 tỷ đồng. Đối với thị trường nguyên liệu công nghiệp, lực mua áp đảo trên hầu hết nhóm mặt hàng, trong đó giá cà phê Arabica trên sở New York đã tăng 1,5% lên mức 5.046 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê Robusta trên sở London tăng 0,9% lên 2.364 đô la mỹ một tấn, đánh dấu chuỗi tăng 4 trong 5 phiên liên tiếp của mình. Động lực thúc đẩy đà tăng giá của nhóm mặt hàng này đến từ những lo ngại trong hoạt động gieo trồng và thu hoạch ở những vùng trồng cà phê trọng điểm như Brazil hay Colombia. Đối với mặt hàng cà phê Robusta, việc xuất khẩu cà phê tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi những gián đoạn trong hoạt động thu hái và phơi sấy cà phê. Điều này đã giúp cho giá cà phê Robusta. và thông tin này cũng đã khép lại.